Continuamos en cuestión de poder. Si alguna noticia positiva nos está dejando esta pandemia de COVID-19 es que la actividad o el parón de la actividad económica mundial ha dado un respiro al planeta. Fábricas cerradas y calles vacías sin vehículos ha permitido recuperar el aire limpio en grandes urbes como las de China, el enclave de Hong Kong o el industrial norte de Italia. Las imágenes satelitales publicadas por la NASA y la Agencia Espacial Europea muestran una reducción dramática de las emisiones de dióxido de nitrógeno, las emitidas por los vehículos, por plantas de energía o instalaciones industriales, entre enero y febrero y casi desaparecieron. En la provincia china de Hubei, el número promedio de días de aire de buena calidad aumentó más de un 21% en febrero en comparación con el mismo periodo del año pasado, según el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China. Y en ciudades turísticas por excelencia como Venecia, en Italia, se pueden ver estos días el fondo de los canales o el retorno de peces a sus aguas. China, según la Unión Europea, es el primer país en emisiones anuales de CO2 del mundo, seguido de Estados Unidos, país que hoy, con el mayor número de casos de COVID-19, se debate entre cerrar o reabrir su economía, e India, que acaba de ordenar el confinamiento de 1.300 millones de personas. Saludamos a Enric Sala, es investigador de la sociedad National Geographic, aquí en la capital estadounidense. Enric, buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenido a Cuestión de Poder. Hola Gustavo, muchas gracias. Enric, el parón de la economía mundial es negativo para el progreso, pero parece que el mundo está teniendo un respiro. ¿Es un respiro que va a durar? No es tan... es bastante complicada la situación, porque no podemos pensar en beneficios para la naturaleza separados de beneficios para los humanos, porque estamos todos conectados, somos todos interdependientes. Entonces sí es cierto que el, paro, el parón económico está reduciendo la contaminación, está reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes, lo cual es bueno para la salud humana, pero también para la naturaleza. La cuestión es cuánto tiempo va a durar esto... ¿Y qué va a suceder después? En el Mediterráneo, por ejemplo, si ahora se para la pesca durante unos meses, se va a dar un respiro a poblaciones de peces que están sobreexplotadas, pero después se van a seguir explotando. Entonces, la situación no es, uh, no es tan uh, blanco y negro, no es tan sencilla como parece. ¿Por qué no es tan sencilla como parece? Tenemos que mirar cuáles son las causas de, de esta pandemia, ¿no? Ahora tenemos que enfocarnos en responder a la pandemia para prevenir, en primer lugar, para prevenir eh, más muertes humanas. Y después ver cómo reducimos los efectos económicos. Y aquí es donde está todo, todo liado. La causa de esta pandemia es la transmisión de una enfermedad de animales salvajes, aparentemente en un mercado en China, a humanos. Pero esta no es la primera vez que esto ocurre. También los murciélagos en el pasado han transmitido ebola y SARS a humanos. Gorilas también han transmitido ebola. Los chimpancés son el origen del virus del, del SIDA. Pero también de la manera como cultivamos, como crecemos el, el ganado, tiene muchos problemas. Granjas en, estado, en condiciones pésimas, granjas de cerdo, también causaron la gripe porcina, con uh, no, consecuencias también uh, devastadoras, no solamente para el ganado, pero también potencialmente para, para los humanos. Entonces, es nuestra relación con la naturaleza que está rota. Ese es el problema. Estamos explotando el planeta de una manera que nunca hemos visto antes. Tenemos a un millón de especies casi en riesgo de extinción en las próximas décadas. Hemos transformado el 75% de la superficie terrestre 
y el 66% de la superficie marina está afectada por las actividades humanas. Entonces, la presión nuestra contra el planeta nos está acercando mucho más a ecosistemas que antes eran prístinos. Y ahora, al entrar a esos bosques que antes eran prístinos para cazar ilegalmente, para hacer minería ilegal, o transformar, cortar, quemar bosques para agricultura o para, para ganado, nos está poniendo en contacto con virus y otras enfermedades que antiguamente no, no estábamos en contacto. Entonces, si protegemos los lugares que quedan salvajes en el planeta, si prohibimos el mercadeo, el tráfico y el consumo de animales salvajes, vamos a reducir el riesgo de la próxima pandemia. Pero ahora mismo, por ejemplo, también existen riesgos para la vida salvaje. Hay parques en África, por ejemplo, donde viven los chimpancés, los gorilas, los grandes simios. Estas especies se mantienen en parques nacionales cuya principal fuente de financiación es el ecoturismo. La gente va a ver esos grandes simios porque son los últimos lugares donde se pueden ver. Pero esos parques han cerrado el ecoturismo por miedo a que los humanos transmitan el virus a los gorilas o a los chimpancés. Porque se ha visto en el pasado que los chimpancés y los gorilas son susceptibles a enfermedades humanas. Entonces, no solamente que la naturaleza se va a beneficiar, en algunos casos hay especies amenazadas que van a sufrir también. Y, y si no se pesca en algunos lugares en el mundo ahora mismo, las poblaciones de peces se van a beneficiar, pero las comunidades humanas que viven de vender esos peces van a tener consecuencias también eh, económicas eh, a corto plazo. Entonces, a pesar de que la contaminación y la explotación va a pararse durante, durante o se va a reducir durante meses, eh, esos efectos puede ser que no sean tan duraderos como pensamos. Enrique, usted mencionaba eh, otras pandemias que hemos visto, otras eh, amenazas de, a la salud humana, como el ébola, como la gripe porcina, um, o la peste porcina, perdón, la gripe aviar. Um, ninguna de las anteriores, ninguna ha tenido los efectos eh, devastadores que está teniendo esta, como pandemia, en alcance, en número de muertes, en número de infectados. ¿Cree usted que va a haber un antes y un después en la manera como el hombre consume y se relaciona con el planeta después de la COVID-19? Yo espero que sí, porque el hecho, de que nuestra, el hecho de que estamos poniendo a la naturaleza bajo una presión insostenible no es nuevo. Pero los argumentos ecológicos en el pasado no han funcionado. Los argumentos económicos no han funcionado. Pero ahora queda muy claro que la supervivencia humana y eso es, es algo que se está sintiendo ahora a nivel individual, me está afectando a mí, me puedo morir yo, se pueden morir mis padres de este virus, la conexión no podría ser más fuerte. Nosotros dependemos de la salud del ecosistema global. No existe salud humana y salud de los ecosistemas por separado. Existe una biosfera, una capa de seres vivos alrededor del mundo en la que todos estamos conectados e interdependientes. Entonces, lo que ocurra cuando un señor come o es mordido por un animal salvaje en un mercado en China, está afectando a todo el mundo. Y no hay fronteras que sirvan. Los tanques y los misiles en los que gastamos cientos de billones de dólares por mantener no sirven para nada para combatir el virus. Lo que ahora funciona es la cooperación, la colaboración entre personas, entre gobiernos, no solamente a nivel de país, sino a nivel internacional. Y yo espero que esta pandemia, que es una crisis que no hemos visto durante tu vida o la, o la mía, Gustavo, 
que esta pandemia nos haga reaccionar, nos haga ver una vez y por todas que no podemos seguir explotando a la naturaleza de la manera como lo estamos haciendo. No podemos seguir pretendiendo que el progreso económico, el crecimiento económico a todo coste es el, un futuro viable para la humanidad. Sabemos, la investigación científica, hay muchos estudios que nos demuestran que mientras más biodiversidad haya, mientras más diversidad de especies haya en los ecosistemas, esos ecosistemas son capaces de diluir el riesgo de contaminar a humanos. Si esos ecosistemas salvajes los protegemos, si prohibimos el tráfico de esas especies amenazadas que son eh, la fuente de esos virus, reduciremos la próxima, reduciremos el riesgo, incluso podríamos eliminar el riesgo de próximas pandemias, porque esta es, la, es como el gran terremoto de San Francisco que todo el mundo está esperando. ¿no? Este, este, este ha ocurrido ya, pero no es la última pandemia si seguimos actuando como hasta ahora. Escuchándole pensaba que los gobiernos estos días están enfocados en la actividad económica, en la necesidad, en palabras, por ejemplo, del presidente Trump, uh, y, pero también de otros líderes del mundo, de eh, reabrir la economía, de ofrecer a los eh, ciudadanos oportunidades económicas para poder comprar, pagar facturas, alimentar a la familia, sobrevivir, salir adelante. Están enfocados en la economía. ¿Cree usted que esos gobiernos están siendo sensibles y se dan cuenta de este mensaje de la necesidad de coordinarse y tomar medidas en la línea eh, que usted nos comenta de eh, cómo interactuamos con el planeta? Si la Unión Europea está planteándose eh, la necesidad de que el estímulo económico para responder a la crisis a corto plazo sea un estímulo económico verde, que, que eh, se adelante e intente reducir eh, casos como este en el futuro. Eh, yo creo que esta es una visión, la visión de... Eh, a corto término, es, es miópica. Por supuesto, ahora debemos atender a la gente que está enferma. Debemos evitar más muertes. Y después debemos asegurarnos que esas consecuencias del parón económico no afecten a los más necesitados, a la gente que va a perder su trabajo. Esto es en lo que debemos enfocarnos ahora. A corto término está muy clara cuál es la prioridad. Pero a largo término, yo creo que sería casi suicida no invertir en la póliza de seguros más efectiva que tenemos, que es un medio ambiente saludable. Por ejemplo, hoy en día el mundo gasta menos en conservación de la naturaleza que lo que gastamos en consumir helados. Si pensamos en las consecuencias económicas, en los costos económicos de esta pandemia, estamos hablando de trillones de dólares con T. Proteger lo que los científicos recomiendan al menos el 30% del planeta, prohibir el tráfico y consumo de esas especies de animales salvajes y educar a la gente de que el consumo de especies salvajes no es muy buena idea, costaría a lo sumo un par de cientos de billones de dólares. Esa inversión en la máquina que, que mantiene la vida humana del planeta es una fracción minúscula de los costes de la pandemia, estamos hablando de trillones de dólares. Entonces, desde un punto de vista racional, desde un punto de vista económico, el, la, la solución óptima es, una vez hayamos solucionado el, la respuesta a la crisis esta inmediata, la, la solución económica y racional óptima es en invertir en proteger la naturaleza más para 
reducir el riesgo de las futuras pandemias. Tengo que terminar. Le pido brevedad si me ayuda en esta respuesta final, pero eh, creo que es necesario. Lo que usted nos plantea son respuestas de gobiernos, de coordinación eh, geopolítica internacional. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Porque eh, tanto los que nos ven como un servidor, uno llegará a su casa, consumirá los productos comprados en el supermercado, saldrá al día siguiente de la misma manera si es que puede salir o estará confinado consumiendo o comiendo como hemos hecho siempre. ¿Qué podemos cambiar individualmente? Pequeños consejos que nos ayuden a contribuir a ese llamado que usted hace. Por supuesto, los ciudadanos por sí solos no van a solucionar el problema global. Necesitamos a los gobiernos con liderazgo político que ahora mismo no tenemos. Pero si me pregunta a nivel individual, la, lo que podemos hacer, una acción que nos beneficiaría a nosotros individualmente a nivel de salud personal, pero también a nivel de, del planeta, es comer más plantas y menos animales. Eso reduciría los impactos de cambio climático, reduciría los impactos sobre la naturaleza de una manera extraordinaria. Y además, para la salud, es muy buena cosa. Bueno, queda dicho entonces, más verde, menos carne. Es Enrique Sala, es investigador de la Sociedad National Geographic, conversando sobre el impacto de este parón de la economía, de la industria del mundo, que ha recuperado eh, un cierto aire, cielos azules, canales más limpios, pero que, como decía, solo es una cosa temporal. Lo que tenemos que verlo es con perspectiva y cambiar la relación que hoy tenemos con el medio ambiente, con nuestro planeta. Enrique, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias, Gustavo. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Ya regresamos.